0: Salut, je m'appelle Hélène et je me pose tout le temps plein de questions. Ces temps-ci, je me pose des questions sur la gestion des déchets. C'est quoi le compost Comment ça marche les contenants consignés Pourquoi il y a autant de plastique Ben je vais répondre à ces questions-là. Vous écoutez Hélène et les déchets. Production originale de Savoir Média grâce à la contribution financière de Éco Entreprises Québec. Je dois vous avouer quelque chose. C'était ma fête en fin de semaine et j'ai fait un party chez nous. Un gros party. J'ai beaucoup de bouteilles de bière, de canettes de bière, de bouteilles de vin, de bouteilles de spiritueux à me débarrasser. Disons qu'avec mes amis, euh, on s'est beaucoup amusé. Là, tout est beau... J'ai rangé toutes les bouteilles, toutes les canettes, dans des boîtes, mais je me demande quoi faire avec elles. Quand même, je sais quoi faire avec mes bouteilles de bière et mes canettes de bière. Aller les reporter à l'épicerie, évidemment. Mais j'ai des bouteilles de toutes les couleurs. J'en ai des brunes, des vertes, des transparentes. J'en ai même une qui est bleue. Est-ce que l'épicerie va toutes les reprendre? Quand je redonne une bouteille de bière à l'épicerie, qu'est-ce qui se passe avec elle Puis les canettes, là, pourquoi je dois aller à une machine pour les consigner? Les bouteilles de vin, maintenant. Pourquoi je peux pas les consigner? Y a-t-il pas un nouveau projet de consigne bientôt qui promet les reprendre? j'espère que ça va aussi prendre les bouteilles de spiritueux, hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres contenants qu'on pourrait inclure dans la consigne? Peut-être que les gens pourront m'aider. Je vais aller poser mes questions aux passants dans la rue. Bonjour! Après une fête, après un party, qu'est-ce que vous faites avec vos canettes de bière?
1: Moi, je les ramène au magasin, généralement. Ben, idéalement, je les garde chez moi, dans un coin... Pour aller les consigner, mais j'avoue que c'est rare que je vais les consigner parce qu'ils s'empilent à un moment et je vais les jeter au resclage.
2: Ben moi, d'habitude, euh, j'ai des poses comme à côté
0: de
3: la poubelle parce que je sais qu'il y a du monde qui vont les ramasser. Euh, ben je les ramasse dans un sac et on le donne aux itinérants qui ramassent les, les canettes.
0: Et qu'est-ce que vous faites avec vos bouteilles de vin?
4: Ici, on, je sais pas ce qu'on fait avec. Hein?
0: Directement dans la récup.
4: Je les mets euh, dans la poubelle verte. Euh, mes parents font
1: du
0: vinaigre de vin, du coup, ils réutilisent les bouteilles. Merci beaucoup. Okay. <rire> Bonne, Bonne journée. journée les reporter à un détaillant, les mettre dans un bac de récupération ou les laisser aux personnes qui les ramassent, ça semble être les trois choix. Mais j'ai quand même plein de questions. On va aller au fond des choses, voulez-vous? Tout d'abord, faisons le tour de la consigne comme elle existe en ce moment à l'été 2023. Pour les gens du futur qui nous écoutent, bonjour! Je pars à la rencontre de Marc-Olivier, qui va m'expliquer les rouages de la consigne. Marc-Olivier est professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle du Cégep de Sorel-Tracy et enseignant au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Marc-Olivier. Dites-moi, comment ça fonctionne la consigne au Québec présentement à l'été 2023?
3: On a deux systèmes parallèles de consignation au Québec présentement. Il y a la consignation privée, de l'Association des embouteilleurs de bière, donc l'Association des brasseurs. Et euh, il y a la consigne publique. La consigne publique, elle est encore gérée par Recy-Québec pour quelque temps. Et là, ça concerne les canettes en aluminium et les bouteilles en plastique de boissons gazeuses essentiellement.
0: Donc, on va mettre une chose au clair... Euh... C'est un système de, de retour. Est-ce que c'est de la récupération ou c'est du recyclage?
3: C'est pas du tout le recyclage. Le recyclage, c'est quand on va broyer mécaniquement un objet puis qu'on va fabriquer quelque chose avec. On va allonger la durée de vie. Mais quand on est dans une étape où on retourne un mm. contenant vide, on est dans une étape de récupération.
0: Donc, mettons que je retourne une bouteille de bière, une bouteille de bière brune au dépanneur. Qu'est-ce qui se passe avec?
3: Que la bouteille, vous n'en êtes pas propriétaire. Les bouteilles de verre brune pour la bière demeurent la propriété de l'Association des brasseurs qui opère une usine de lavage pour être capable de les utiliser en réemploi. Bon, on nous dit que le système est tellement efficace qu'en termes d'analyse de, de cycle de vie, si on est capable d'utiliser en réemploi une bouteille de bière 11 fois, 12 fois à peu près, c'est tout à fait rentable. Nos statistiques actuelles nous montrent que ça va jusqu'à une vingtaine de fois. Mm -hmm. Mais il existe aussi des bières d'importation, il existe aussi des micro-brasseries. Puis il y a eu une guerre commerciale entre les grands brasseurs et tout ce qui est micro-brasserie et importation qui a fait qu'ils ont fermé la porte de l'usine de lavage des bouteilles de bière aux micro-brasseries et aux bières d'importation qui ont dû. Euh, de leur côté, faire des ententes avec un, une usine de lavage de bouteilles de bière de plus petite taille, là. le réemploi d'une bouteille de, de bière en verre, évidemment, ça suppose quand même qu'il y a un contrôle de qualité qui se fait à l'usine de lavage. Ça suppose que si vous avez des corps étrangers qui sont coincés à l'intérieur de la bouteille et ça va pas, on la met de côté, ça va être donc euh, broyé. S'il y a des éclats de verre qui ont sauté du goulot, évidemment, c'est un danger ça va partir aussi. Puis, finalement, si le verre lui-même a tellement frotté sur d'autres objets qu'il est rendu tout abîmé, rayé, qui n'est vraiment pas agréable à voir, bien, elles vont être retirées. Et je vous le demande, Hélène, qu'est-ce que vous allez faire maintenant de toutes ces bouteilles qui sont retirées?
0: J'imagine que ça va être fondu pour refaire d'autres bouteilles brunes.
3: Voilà, cinq points bonus. Vous avez une bonne réponse. On va donc utiliser le verre brun on va le broyer mécaniquement, on va faire du calcin, c'est-à-dire un verre finement divisé aux alentours de 1 mm comme une taille de particules. Et ce verre brun décontaminé, on s'assure qu'il n'y a pas d'étiquette, qu'il n'y a pas de corps étranger, on peut l'entrer directement dans la fabrication de nouvelles bouteilles de verre brun pour la bière.
0: Les canettes en aluminium maintenant. L'aluminium, j'imagine, c'est recyclable. Tout
3: ce qui concerne les canettes, tout ce qui concerne les bouteilles de plastique. Il y a un chemin un petit peu plus long parce qu'il va falloir donc que ce qui a été collecté soit envoyé à un système de contrôle par des employés supervisés par Recycle québec Et là, on va déterminer quel est le montant réel qui va être remboursé à l'épicier. Personne ne voit cet aspect-là des choses mm -hmm. qui est sur euh, l'intégrité du système de consigne, l'intégrité financière. Lorsqu'on a implanté ce système de consigne publique, il y a eu une guerre de tranchées de la part des détaillants en épicerie qui ne voulait pas embarquer là-dedans oh ça va nous donner du travail vous nous apporterez des canettes qui vont être ou des bouteilles qui vont être pas propres il pourrait y avoir des insectes mais on a acheté la paix on a acheté la paix en versant deux sous supplémentaires ce qu'on appelle finalement une prime la prime d'encouragement qui est versée à l'épicier
0: donc une fois que c'est traité par les détaillants c'est amené chez le recycleur
3: Effectivement, c'est ça qu'on va faire.
0: Est-ce que ça fonctionne bien, selon vous, la consigne au Québec présentement?
3: Celle de l'Association des Brasseurs fonctionne à 80, entre 95 et 97 de retour. Bravo, félicitations. Et il y a des gens qui sont, oui. ah Il y a des gens qui sont avides d'aller acheter des bouteilles de bière remplies. Donc, ils y a que ça va l'autier de, de rapporter des bouteilles vides. Mais la consigne sur les canettes de boissons gazeuses, sur les bouteilles de boissons gazeuses et, bien entendu, sur les canettes de bière, ben là, on est beaucoup, beaucoup moins performant. On est dans quelque chose qui est autour de 60-65 Mais pourquoi ça? eh Bien, tout le monde dit que c'est parce que le montant de la consigne est trop peu élevé pour être incitatif.
0: Le montant de la consigne serait trop peu élevé. C'est quelque chose qui sera touché par la nouvelle consigne. Et oui, une nouvelle consigne, une consigne modernisée ou élargie. Pour les gens du futur qui nous écoutent, cette nouvelle consigne, vous devriez la connaître et en bénéficier, parce qu'elle commencerait dès le 1er novembre 2023. Mais moi, dans mon présent, je me retrouve avec plus de canettes et de bouteilles que ce qui est accepté par la consigne en ce moment. Si, mettons, dans un an, à mon prochain anniversaire, je fais encore un gros party, qu'est-ce qui va changer dans les contenants que je vais pouvoir récupérer via la consigne? J'en discute avec Normand Bisson, le président de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Bonjour, Normand Bisson. Vous êtes Bonjour. au cœur de la mise en place de la consigne élargie. Alors, qu'est-ce que ça va inclure, cette consigne élargie?
2: Présentement, la consigne vise les contenants de boissons gazeuses et de biens. Avec la consigne élargie, là, c'est tous les autres contenants de boissons qui s'ajoutent, donc le jus, l'eau, le lait, vin spiritueux. Alors, euh, les contenants passent de environ 2,5 milliards de contenants visés à 5 milliards de contenants. Donc, c'est un, un énorme chantier pour nous.
0: Et c'est quoi les objectifs à terme de cette consigne élargie?
2: L'objectif, c'est euh, de, de faire passer le taux de récupération d'environ euh, 75 présentement dans le système de consigne jusqu'à environ 90 à terme.
0: C'est quoi les avantages de la consigne?
2: C'est le fait que les matières sont triées à la source. Ça nous permet d'avoir une très bonne valorisation des contenants. Par exemple, euh, si on parle de la canette, d'aluminium. L'aluminium, c'est recyclable à l'infini. Ça prend environ 60 jours pour prendre ce, cette canette-là, la faire fondre, faire une nouvelle canette. Et il y a tellement de matières qui, qui ont une bonne valeur. Là, je parle de la canette, mais y a, toutes les autres matières peuvent être valorisées de cette façon-là.
0: Et les avantages de la consigne élargie en tant que telle?
2: C'est vraiment d'ajouter des matières qui, présentement, ne sont pas visées par une consigne pour euh, permettre une valorisation plus grande des contenants. Euh, par exemple, euh, si vous prenez euh, certains types de plastique, comme le, le PET qu'on entend souvent, les bouteilles d'eau et tout ça, ben c'est à nouveau euh, une matière qu'on peut utiliser pour refaire des bouteilles. Les producteurs euh, se mettent des défis eux-mêmes en ayant des objectifs de pourcentage de contenu recyclé dans leurs contenants. ben le système de consigne élargie va les aider à atteindre objectifs là
0: Vous avez fait quelques projets pilotes pour euh, préparer pour la consigne élargie. Pouvez-vous me parler de ces projets pilotes-là?
2: Oui, on a euh, fait des pilotes dans à peu près, euh, je vous dirais, trois axes euh, et demi. J'aime bien dire trois axes et demi. Étant donné qu'il va y avoir tellement plus de contenants sur le marché qui vont être visés par la consigne, présentement, ces contenants-là retournent chez les détaillants en alimentation, mais il n'y aurait évidemment pas la place pour récupérer 5 milliards de contenants euh, après l'élargissement. Le premier volet qu'on a testé, c'est euh, des façons pour améliorer l'activité chez le détaillant, puis euh, lui permettre que ça prenne moins d'espace dans son magasin les contenants. Donc, des nouvelles technologies au niveau des équipements. Euh, aussi, on a testé euh, l'idée d'utiliser des annexes à des magasins. Hein. Parfois, pour certains magasins, il n'y a carrément pas la place. Donc, avec une annexe à côté du magasin, ça permet d'entreposer des contenants qui sont retournés. Un deuxième axe, c'est d'avoir un lieu de retour dédié, un genre de dépôt qu'on appelle communément. C'est un local qui est vraiment spécifiquement dédié à ça. On a testé des dépôts avec plus d'équipements. Puis on a aussi regardé comme troisième axe euh, la possibilité d'avoir des kiosques totalement automatisés avec personne, pas d'employés sur les lieux. Quand je parle de trois, oui, trois et demi, oui, oui. <rire> la, la demi, en fait, c'est le mode de récupération par dépôt de sacs. Donc, ça, c'est un mode qu'on qu considère vraiment euh, très porteur. Dans ce mode-là, ce qu'on veut faire, c'est que les gens accumulent des contenants à la maison dans un sac, puis ensuite, ils se dirigent vers un lieu de retour où ils peuvent déposer leur sac, puis continuer leur chemin. Ils n'ont pas à faire la file derrière une machine, entrer les contenants un par un. Pour les consommateurs qui sont prêts à avoir le paiement électronique, euh, on a un compte client, puis le compte client euh, est ce qui nous relie au sac de contenants qu'on a déposé.
0: Mm -hmm. Euh, là, vous avez parlé un peu des défis à, à penser, le stockage. Est-ce que vous pouvez m'en euh, parler davantage, des défis auxquels il faut penser en ce moment pour établir la consigne élargie?
2: Le plus grand défi, je vous dirais présentement, c'est le temps parce que c'est énormément d'éléments à considérer pour mettre en place l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais il y a aussi beaucoup de partenaires impliqués, donc il faut euh, considérer plein d'aspects comme ça euh, en un très court laps de temps.
0: Qu'est-ce que vous envisagez en ce moment pour le 1er novembre 2023?
2: Euh, ce qui est visé présentement, c'est qu'au 1er novembre, il y ait la consigne qui soit élargie à l'ensemble des euh, contenants d'aluminium et ensuite, euh, subséquemment, il va y avoir une intégration progressive pour les autres contenants. Et euh, je pense que c'est sage de faire comme ça, parce que de vouloir aller trop vite, ça ne donnerait pas nécessairement le meilleur résultat. Donc aussi bien de le faire comme il faut une bonne fois pour toutes, ce système-là devrait être là pour les décennies à venir. Alors ça vaut la peine de le faire comme il faut.
0: Comme les gens avec qui j'ai parlé pour le Vox Pop, ça m'arrive de déposer mes bouteilles et mes canettes pour quiconque en a besoin. Dans mon quartier, il y a des poubelles publiques qui ont un genre d'anneau qui sert justement à laisser des bouteilles et des canettes. Il y a des personnes qui passent, qui les ramassent et qui vont au dépanneur ou ailleurs pour se faire rembourser le montant de consigne. Sur l'anneau en question, c'est écrit « les valoristes ». Les valoristes? Qu'est-ce que cet organisme fait exactement? Est-ce que je pourrais leur retourner ma tonne de bouteilles et de canettes qui restent de mon parter Est-ce que la consigne élargie pourrait leur bénéficier? Je vais découvrir tout ça avec Marika Tagliero, la vice-présidente de l'organisme Les Valoristes. Je me retrouve présentement devant Les Valoristes, qui recueillent à chaque jour des centaines, peut-être même des milliers, de contenants consignés. Ça m'intrigue beaucoup, puis en même temps, j'ai quelques canettes à remettre, hein? Donc, on va aller les voir. Bonjour, Marika.
4: Bonjour, bienvenue au dépôt des valoristes.
0: Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi, au juste, la coop de solidarité,
4: les valoristes? Bon, essentiellement, on est un point de dépôt pour euh, les contenants consignés, on fait ce projet-là depuis plus de dix ans. On vient en soutien à quelque part aux valoristes, soit les récupérateurs informels, qu'on voit un petit peu partout, à Montréal, même au Québec. Là. Ici, ils surtout les contenants consignés, mais aussi aux détaillants du centre-ville. Et on les trie, on les rembourse, puis c'est beaucoup plus rapide et convivial. Comment vous avez eu l'idée de co-fonder cet
0: organisme-ci?
4: De mon côté, euh, j'ai travaillé déjà avec euh, une valoriste. On a fait les projets ensemble. Fait elle, elle ramassait, elle me donnait les chiffres et on voyait que ça augmentait. Les gens demandaient son service. Fait que nous, on a dit, bon, on va faire comme ils font ailleurs au Canada. On va créer un point de dépôt exclusivement et au centre-ville euh, de Montréal pour euh, recevoir seulement les contenants consignés. Parlons un peu de chiffre. Combien de
0: contenants consignés vous recevez, disons, à chaque semaine?
4: Disons que pendant l'été, que c'est notre époque les plus achalandée, on travaille 24 heures par semaine. Hein? Et on arrive à 100 000 contenants par semaine.
0: Et puis, c'est placé dans des conteneurs et euh, deux fois par semaine, c'était un organisme qui venait les chercher. Est-ce que vous savez où ça va après? Euh,
4: oui, c'est un de nos fournisseurs qui collecte et il y a Ressican aussi. Ils vont apporter ça à un centre de conditionnement. Puis là, ça, ça va avoir juste une dernière... Tri, là, mais tout est déjà pas mal trié, fait qu'après euh, ça, ils sont con, euh, nettoyés, compactés, et après, ils sont vendus à l'industrie du recyclage. Pour l'aluminium, il s'en va aux États. Il n'y a pas des de, de groupes qui font des usines ici pour ça. ça malheureusement, apparemment, ça ne vaut pas la peine. Mais les plastiques, il est recyclé euh, au, au Québec.
0: Bientôt, euh, dans quelques mois, euh, là, il va y avoir la consigne élargie. Comment ça va vous aider, la consigne élargie?
4: Pour les valoristes, euh, globalement Ça va être génial. Ça va augmenter les le montants de la consigne de 10 à 5 sous, mais tout va être consigné. Fait Imagine les bouteilles d'eau seulement, c'est comme les 5 milliards euh, de, de contenants qui vont rentrer dans le système. Ça, ça va être une excellente opportunité pour les valoristes. Ils, vont être, ils sont déjà contents. Et ça va être aussi très, très bon pour les villes parce que le vrai recyclage qui se fait dans nos rues, là, hors foyer, ce sont les contenants consignés qui sont ramassés par les valoristes. Fait ils sont des agents super importants. Ça, ça va enlever beaucoup des euh, de frais, des de collectes, des déchets publics, de, de, qu'on voit dans les rues. Il va y avoir moins de contenants qui vont traîner dans les rues. Est-ce que vous avez
0: des préoccupations concernant l'implantation de la consigne élargie
4: Premièrement, on espère être inclus dans les nouveaux systèmes. Ça fait, que pour la coopérative, c'est un peu de temps d'insécurité. En même temps, c'est une opportunité parce que. Jusqu'à aujourd'hui, même si on a ramassé des millions et des millions et des millions de contenants et on a libéré de nombreux clients à des détaillants au centre-ville, on n'est toujours pas rémunéré au même titre qu'un détaillant. Il faut qu'on vive des subventions, toujours ponctuelles. C'était vrai, vraiment dur, ces 10 ans-là. Avec la nouvelle consigne, si on a intégré, on devrait avoir finalement une rémunération par manipulation des contenants. Pour le reste, peut-être qu'il y aura un moment d'adaptation, c'est normal. Mal, mais ça va rendre le système beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd on est comme les le, le citoyens moyens. De... Ah, Est-ce que ça se consigné ou non? T'sais? Personne ne le sait. Là. Et nous, même ici, on, on, quand on trie, on trouve des trucs nouveaux. Et on va voir un contenant à boisson et on va sa savoir qu'il y a un prix qui est au moins 10 sous, euh, parce que les bouteilles de vin spirituel, ça va être 25 sous. Ça fait que euh, c'est consigné. Point. Alors, euh, moi, j'ai des canettes aujourd'hui. Est-ce que je peux vous les donner? Oh, mais vous pouvez y aller avec notre super expert, valoriste, euh, membre du CA qui est toujours ici, monsieur Bernard. Parfait. Je vais aller voir Bernard. Bonjour, Bernard. Bonjour. Enchanté.
0: Matelle oui. Hélène, on est à Lilo Voyageur, donc oui. c'est l'ancienne gare d'autobus oui, à Montréal. Exact. Je vois des sacs avec des canettes, des bouteilles de plastique, des grosses, des petites. Euh, vous êtes vraiment comme bien organisé, des tables aussi de tri. C'est très impressionnant.
1: On a eu un, un dépôt euh, ouvert sous le Pont Jacques-Cartier. quartier. Au début, on était ouvert quelques mois par année, l'été seulement, parce qu'on était à l'extérieur. Depuis deux ans, un peu plus de deux ans, on a un dépôt euh, en permanence ici.
0: J'ai des canettes, donc je les dépose ici dans la bassinette. Oui,
1: déposez vos canettes. On va... Une on table
0: va... de tri rudimentaire?
1: Oui, on va les compter. On a oui. un rudimentaire et un peu plus professionnel aussi. Oui, oui, Une belle table de tri en... Oui. en acier inoxydable. OK, alors on a six canettes à vingt sous. Alors, je vous fais une facture pour ce que à a sous. OK.
0: Donc, je vais avoir un gros 1,20. Oui, exactement. Mais j'ai aidé l'environnement.
1: Ça, c'est inestimable. C'est ça qui est important.
0: Merci beaucoup, Bernard.
1: Mais au plaisir de vous revoir.
0: Génial. Merci. OK, je vais essayer de résumer la consigne en trois minutes. C'est parti. D'un côté, on a les contenants à remplissage multiple, les CRM, une consigne privée de bouteilles de bière, les bouteilles de bière brune, qui fonctionnent de manière autonome depuis 1808. Cette consigne-là, elle fonctionne vraiment bien. Le taux de récupération des CRM atteint plus de 95 et les bouteilles peuvent être réutilisées jusqu'à 20 fois. Cette consigne est gérée de manière privée et il y a plein d'autres systèmes de consigne qui fonctionnent comme ça, comme des bouteilles de lait en vitre ou encore des pots-maçons pour des services de traiteurs, par exemple. D'un autre côté, on a une consigne publique qui s'occupe des CRU, les Contenants à remplissage unique. Les CRU, c'est les canettes d'aluminium et les bouteilles de plastique. Ce sont les détaillants, donc les épiceries et les dépanneurs, qui ont la responsabilité de trier les contenants. D'ailleurs, si on met nos canettes consignées dans le bac de récupération, le centre de tri les sépare des autres matières et les revend au centre de recyclage d'aluminium. Donc, tous les contenants consignés arrivent déjà séparés selon la couleur et la matière aux différents centres de recyclage. C'est d'ailleurs un des grands avantages de la consigne. Le tri au préalable fait en sorte que la matière à recycler est optimale, sans contamination qui serait induite par d'autres matières, comme du papier, par exemple. Mais le taux de récupération n'est pas aussi élevé que les CRM. Il joue autour de 70 C'est déjà bon, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Parlant de faire mieux, il y a la consigne élargie qui va se pointer le bout du nez bientôt. Les promesses sont grandes. 90 de taux de récupération sur une multitude de nouveaux contenants. On parle ici des canettes de bière et de boissons gazeuses, mais aussi des bouteilles d'eau, de jus, de vin et de spiritueux. À terme, tous les contenants prêts à boire entre 100 ml et 2 litres seront touchés par la consigne élargie, peu importe la matière du contenant. Mais les défis sont nombreux. Pour ceux et celles qui retournent des contenants, il faudra que les points de retour soient faciles et simples d'accès. Pour les points de retour, il faudra avoir de la place pour accueillir grosso modo le double des contenants qu'ils récupèrent déjà en ce moment. Mais pas de panique, il y aura des moyens technologiques pour aider à la récupération et au stockage. Ça devrait prendre quatre ans pour bien mettre en place cette nouvelle consigne. Notez que j'ai dit de vrai. Croisons les doigts. En tout cas, quelque chose qui va prendre moins de 4 ans, ça va être retourner mes bouteilles de bière, de vin et de spiritueux de mon party en fin de semaine. Les bouteilles et les canettes de bière, ben, je vais les apporter aux valoristes. Et pour les bouteilles de vin et de spiritueux, eh bien, je vais les mettre dans mon bac de récupération ou bac de recyclage. C'est pas super clair, hein? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Tiens, je vais répondre à cette question au prochain épisode. Hélène et les déchets est une idée de Robin Ferron et de Stéphanie Ars. Recherche, animation et production déléguée Hélène Lorrain. Réalisation et montage Robin Ferron. Prise de son terrain Édouard Almeida. Enregistrement et mixage sonore Michel Marier. Production exécutive et direction générale Marie-Josée Lestage. Pour Éco-Entreprise Québec, Isabelle Massé, chef de marque marketing et Philippe Quentin, vice-président affaires publiques et relations gouvernementales. Hélène et les déchets est une production Savoir Média en partenariat avec Éco-Entreprise Québec.